1: El Salón del Trono del Palacio Autonómico ha acogido al mediodía de este viernes la presentación del proyecto Safe City, que permitirá dotar de tecnología punta a los cuerpos de seguridad para evitar robos, incendios o posibles eventos de otro cariz. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, confía en que Ceuta técnicamente sea capaz de desarrollar este proyecto.
2: Bueno, esto va por fibra óptica fundamentalmente, según se ha explicado técnicamente, el proyecto tiene todas las garantías de que funcionará y que será operativo, no lo digo yo, lo dicen los técnicos que lo han redactado, que son gente, como digo, son un personal profesionalmente muy cualificado.
1: El portavoz del gobierno ha evitado pronunciarse sobre la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir el procedimiento relativo a la obra de la Gran Vía, si bien se ha preguntado los motivos por los que se ha denunciado esta obra y no la de Capitán Claudio Vázquez cuando son similares.
0: Pero también nos sorprende que una obra muy similar y con un importe suficientemente importante, también me atrevería a decir que similar como la de Claudio Vázquez, pues nadie la haya denunciado cuando se está haciendo exactamente lo mismo. ...que se está haciendo a la Gran Vía. No se está urbanizando, se está remodelando y renovando... ...toda la, la, la infraestructura que hay.
1: Poda radical, así ha calificado el presidente... ...de la Asociación Ecologista Septentrional ...la actuación realizada en el Ficus de la Puerta Califal... ...una crítica que se suma a las vertidas... ...por los ciudadanos en redes sociales... ...en relación al maltrato a la arboleda urbana. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la delegada del Gobierno, Salvador Amateos, han firmado en la mañana de este viernes en el Salón del Trono del Palacio Autonómico el convenio por el que se pone en funcionamiento el denominado proyecto Ceuta Safe City, una inversión de dos millones de euros con el objetivo de dotar a la ciudad de tecnología punta para la lucha contra incendios, robos o la mejor coordinación en colapsos de tráfico.
3: A partir del próximo mes de mayo, Ceuta Safe City estará ya en pleno funcionamiento. Este programa pretende dotar a todos los cuerpos de seguridad, como a los bomberos y demás servicios de emergencia, de tecnología punta, principalmente cámaras de videovigilancia de alta resolución y fibra óptica, para la lucha contra robos, incendios, aglomeraciones de tráfico o posibles actos terroristas. Gabriel Fortes, técnico de Procesa, abría el acto en el que se ha presentado recordando la historia del mismo.
2: Alguien nos preguntó por qué una parte del programa operativo, incluida en el tramo regional se iba a dedicar a prestar servicio a otra institución de ámbito nacional. La respuesta era fácil. La seguridad nos interesa a todos y la inseguridad nos duele y nos afecta a todos por igual, sin distinción de tramos, instituciones y uniformes. Convencidos de ello, lo demás fue fácil. Por el camino encontramos muchos y muy buenos amigos. Nuestro diputado nos facilitó el inicio. Encontramos la inestimable ayuda de la Secretaría de Estado de Seguridad.
3: Posteriormente intervino Daniel Berrocal del Grupo Cas Se trata de una empresa austríaca con casi un millar de empleados en nuestro país que ya ha desarrollado proyectos similares en ciudades como Madrid, Barcelona, Pamplona o Santiago de Compostela, entre otras capitales de provincias. Ofrecía algunos detalles técnicos al respecto y afirmaba que será cuestión de meses que esté funcionando.
2: Vivo es tenerlo operativo en marzo del año que viene. O sea, queremos ejecutarlo de una manera rápida y que sabemos todos los esfuerzos que le ha costado... ...para poder hacer este proyecto la dificultad en sacarlo y la idea es ejecutarlo lo más rápido posible.
3: El acto finalizaba con la firma protocolaria del acuerdo entre administraciones... ...llevado a cabo por el presidente de la ciudad Juan Vivas y la delegada del gobierno Salvador Mateos. Vivas destacaba la importancia de la colaboración institucional... ...que el cambio de gobierno no haya afectado al mismo... ...y daba por hecho que la red de fibra de cedro está capacitada para sostener este proyecto.
2: Bueno, esto va por fibra óptica fundamentalmente, según se ha explicado técnicamente... El proyecto tiene todas las garantías de que funcionará y que será operativo. No lo digo yo, lo dicen los técnicos que lo han redactado, que son gente, como digo, son, es un personal profesionalmente muy cualificado. Hay también antenas que, que van a funcionar, no va a ir a ningún sitio donde eh, haya esa oscuridad. El proyecto contempla 25 kilómetros de tendido de, de fibra óptica, ...que me parece que es muy potente.
3: La delegada por su parte afirmó que tanto en este como en otros terrenos... ...en los que la colaboración bilateral sea fundamental... ...en aras de un bien mayor no faltará la buena sintonía... ...entre ambas administraciones.
4: Cojo cualquier proyecto que haya para la ciudad... ...con toda la ilusión del mundo... ...con el fin de llevarlo a cabo lo antes posible... ...entonces cuando tomé posesión de la delegación de gobierno... ...me encontré con este proyecto encima de la mesa... ...ya era la última fase, la última reunión de... Eh, ...que como sabéis todas se han hecho en Granada... ...y, y bueno, quedaba hacer un protocolo de actuación... Eh, que se hizo desde la ciudad en colaboración con la secretaria de Estado de Seguridad.
3: El proyecto Save City tiene un importe cercano a los dos millones de euros. El 80% corre a cargo de fondos comunitarios y el porcentaje restante sufragado por la ciudad autónoma.
1: La decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la causa de la Gran Vía, decretando además la investigación del técnico firmante, ha sido una de las cuestiones por las que se ha interpelado al portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior a las reuniones del Ejecutivo. Achuel ha asegurado que el Gobierno no se pronunciará hasta que finalice el proceso judicial, aunque se ha preguntado los motivos por los que se ha denunciado esta obra y no la de Capitán Claudio Vázquez cuando son similares. El portavoz del Gobierno se ha referido este viernes a preguntas de los periodistas a la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la causa de la obra de la Gran Vía. Achuel ha asegurado en un primer momento que el Gobierno no valorará el asunto hasta que exista una resolución judicial del mismo, si bien ha vuelto a insistir en que se trata de una obra de remodelación y no de urbanización.
0: Seguimos, seguimos en, nuestra, en nuestra posición y no ha cambiado lo más mínimo. Es decir... Eh, nosotros consideramos que la obra de la Gran Vía es una obra de remodelación no consideramos que sea una obra de urbanización los hechos así parece ser que lo, lo demuestran
1: de hecho el portavoz ha decidido ir más allá preguntándose los motivos por los que se denuncia esta obra y no la que se está desarrollando en Capitán Claudio Vázquez que bajo su punto de vista son similares
0: pero también nos sorprende que Una obra muy similar y con un importe suficientemente importante, también me atrevería a decir que similar como es la de Claudio Vázquez, pues nadie la haya denunciado cuando se está haciendo exactamente lo mismo que se está haciendo la Gran Vía. No se está urbanizando, se está remodelando y renovando. Todas las la, la infraestructuras que hay.
1: También se ha referido a la investigación de un técnico, en este caso interino, en el proceso judicial. Achola ha señalado que a pesar de que los grupos de la oposición ya anunciaran que llevarían el asunto a los tribunales, nada tiene que ver el hecho de que finalmente fuera un interino quien firmara.
0: No sé sé el encargo a este señor porque está legitimado para, para firmar el documento que decidió firmar y así es. Y además estamos seguros que lo hizo bien, o sea que, que no, se, no se le encargó absolutamente nada, y que, que no pudiera firmar y si él hubiera tenido la más mínima duda pues no lo hubiese hecho. El hecho de ser interino o no serlo no tiene nada que ver.
1: En cualquier caso el portavoz ha vuelto a tirar del argumento habitual en estos casos señalando el respeto del gobierno por las decisiones judiciales. Otro de los asuntos por el que se ha interpelado al portavoz del Gobierno ha sido la petición de comisiones obreras para que en el decreto que fije el salario mínimo interprofesional para 2019 se incluya el 25% del plus de residencia para los trabajadores por cuenta ajena de Ceuta y Melilla. Ha hecho el advertido del riesgo que supone este tipo de decisiones por sus repercusiones en el empleo y en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Tal y como les contábamos este jueves, Comisiones Obreras ha requerido a la delegada del Gobierno que transmita al Gobierno de la Nación la necesidad de incluir en el decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para 2019, el plus de residencia del 25% para los trabajadores de Ceuta y Melilla. Una cuestión por la que este viernes se ha interpelado al portavoz del Ejecutivo local que, a pesar de decir que es difícil oponerse a cualquier medida que sea favorable al incremento del poder adquisitivo de los trabajadores, ha señalado que la misma puede tener consecuencias tanto en el empleo como en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad
0: no nosotros todo lo que sea todo lo que sea favorecer eh, la, la capacidad adquisitiva de los trabajadores evidentemente es difícil oponerse ¿no? pero en cualquier caso eso hay que, hay que, hay que contemplar que eh, tanto los beneficios como los posibles perjuicios. Yo entiendo que los sindicatos, además, es, es parte de su trabajo, eh, aspiren a esto, pero también hay que a ver cómo, se re, cómo repercutiría esto en el empleo y cómo repercutiría esto en las pequeñas y medianas empresas. Eso habría que hacer un estudio muy pormenorizado y muy detallado.
1: De hecho, el portavoz ha advertido de que hay que tener cuidado con estas decisiones que, bajo su punto de vista, pueden generar más perjuicios que beneficios.
0: ¿Por qué un 25 y no un 50? Pasa más o menos que con el salario mínimo también que está en discusión en estos momentos, ¿no? ¿Por qué 1.000 euros y no 1.200 o 1.500? Eh, oiga, como trabajador, que lo soy también, pues me encantaría que el resto de los trabajadores tuvieran cada vez mayor capacidad adquisitiva, pero cuidadito, porque se puede llegar a tomar unas decisiones que después... ...causen más perjuicios que beneficios.
1: Respecto a si el Gobierno realizará un estudio... ...relativo a esas posibles consecuencias... ...de la exigencia del sindicato... ...Achuela ha explicado que no es el Ejecutivo... ...quien debe hacerlo poniendo la pelota... ...sobre el tejado de los agentes sociales... ...tanto sindicales como empresariales.
0: Este tipo de estudios le compete... ...más que al Gobierno que también... ...evidentemente hay que estar muy vigilantes sobre esto... ...porque el empleo desde luego... ...y, el, y por ende... Eh, el desempleo nos preocupa muchísimo, esto le compete más bien hacerlo a los agentes sociales, tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores. Son ellos los que tienen que, los que, tienen que llegar a las conclusiones.
1: Y apenas unos minutos después de estas declaraciones del portavoz del Ejecutivo local, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, ha explicado que pedirá al Gobierno central garantizar por ley ese pago del plus de residencia a todos los trabajadores. Así lo ha confirmado a preguntas de los periodistas junto al presidente de la ciudad, Juan Vivas, que pese a las palabras de su portavoz, también ha apostado por consolidar el pago de ese concepto a todos los trabajadores en Ceuti Melilla.
4: Nosotros sí, claro.
5: Es decir, que se lo va a pedir al
2: gobierno. Sí. Bueno, nosotros consideramos que el plus de residencia es algo que tiene que formar parte de, de la estructura de las especificidades económicas y fiscales de Ceuta y que se tiene que manifestar como se manifiesta en el ámbito público, que se tiene que manifestar... En el ámbito privado aprobamos recientemente una propuesta en el Pleno para que se introdujera la cobertura normativa que garantizara la aplicación de ese plus de residencia y no creemos que tenga que estar excluido el salario mínimo. Comparto la opinión de la delegada.
1: Más cosas. Cualquiera que haya pasado por el Puente del Cristo se habrá percatado de la poda radical sufrida por el ficus centenario que se sitúa junto a la entrada de la Puerta Califal. Una poda que ha indignado a muchos ciudadanos que lo han puesto de manifiesto a través de sus redes sociales y también a los ecologistas que han calificado la solución elegida como la peor de todas. No es la primera vez que se denuncian podas extremas de árboles en la ciudad, pero en este caso el impacto ha sido mayor. El ficus centenario que se sitúa junto a la Puerta Califal ha sufrido en la última semana lo que desde la Asociación Ecologista Septen Nostra se ha calificado como una poda radical y como la peor de todas las soluciones. Tras la indignación de la que han dado muestra muchos ciudadanos a través de sus perfiles en las redes sociales, el presidente de la Asociación Ecologista, José Manuel Pérez Rivera, ha puesto sobre la mesa que este tipo de situaciones se producen porque en la ciudad no hay criterios establecidos para realizar las podas de arboledas urbanas, provocando situaciones contraproducentes, como en el caso del ficus de la Puerta Califal, que generan sufrimiento al ejemplar e incluso riesgo para su vida. Pérez Rivera ha insistido en que en ningún caso se recomiendan podas tan salvajes y ha manifestado como desde la ciudad no se tiene en cuenta que ejemplares son adecuados para mantener en entornos urbanos, provocando situaciones de maltrato al arbolado urbano que suceden con cierta frecuencia. El el presidente de septen Nostra ha asegurado que nunca había visto este tipo de poda en el ficus de la Puerta Califal y ha vuelto a recriminar a las autoridades que no revisen ni actualicen las técnicas que emplean en el cuidado de las arboledas urbanas. El presidente de la ciudad y la delegada del gobierno han mostrado su confianza en que se mantenga la conexión eliportuaria entre Ceuta y Algeciras. Vivas, tras reunirse con la secretaria de Estado de Transporte, ha explicado que el problema es una legalidad, aunque insistiendo en que él no es quien para influir en la empresa. La delegada del gobierno ha confirmado que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Fomento.
3: El presidente de la ciudad, Juan Vivas, confía en que la situación de alegalidad, así lo ha definido, de la línea de helicópteros entre Ceuta y Algeciras se resuelta a la mayor brevedad posible. El jefe del Ejecutivo local comentaba que esta alegalidad consiste en que se aplican los mismos impuestos al transporte de avión que al de helicópteros. Supone un 5% de la facturación para los aviones, pero 11 puntos más en el caso del segundo. Tras la reunión con la secretaria General de Transportes, el presidente ha pedido a la empresa que espere, aunque partiendo de la base, que es Eliti la que tiene que tomar una determinación sobre su... Propio futuro.
2: En el régimen tarifario aeroportuario no se contempla la especificidad de la línea de transporte en helicóptero. Y, y es algo distinto. Porque claro, si uno compara eh, el, el la carga tributaria que en forma de tasa soporta una línea aérea en avión, pues resulta que eso sobre, sobre su volumen de facturación está en torno al 5,5%. Sin embargo, la empresa operadora del helicóptero soporta un 16,6%. Nos parece eh, que eso debería de corregirse. ¿Qué, ¿Qué le diría yo a la empresa? Pues yo lo que le diría a la empresa, y que conste que se lo he dicho, es que yo he visto una extraordinaria. ...sensibilidad por parte de la Secretaría General de Transporte.
3: También intervino la delegada del Gobierno, Salvador Amateo... ...se ha mostrado optimista respecto a la continuidad de los vuelos... ...entre ambas ciudades del Estrecho y Desvelo... ...una gestión realizada en el Ministerio de Fomento... ...y más concretamente con un viejo conocedor de Ceuta... ...y los temporales de Levante, el secretario de Estado, Pedro Saura. En
4: cuanto vi la necesidad del tema... ...me puse en contacto con el, con el Ministerio de Fomento... Conté, les conté la situación igualmente al secretario de Estado de Fomento que ha venido um, alguna vez a Ceuta y que en una ocasión le tocó um, pasarse en el barco con, con Levante Fuerte le dije eh, es de suma necesidad que esto se solucione cuanto antes eh, efectivamente enseguida se pusieron manos a la obra y ya estamos pendientes solo del encaje jurídico que pueda tener el tema, pero desde aquí queremos decir que no se va a interrumpir el, el tráfico de, del helicóptero a partir de diciembre.
3: Por cierto, que Vivas calificó la línea helioportuaria de interés público, aunque no esté declarada como tal.
1: Más cosas. La Comisión de Gobernación se ha reunido este viernes con dos cuestiones encima de la mesa. La adjudicación de tres nuevas licencias de taxi adaptado y la subida de cinco céntimos en el precio del autobús. El consejero del área ha explicado que todos los grupos de la oposición se han abstenido en ambos puntos, que se abordarán en el pleno ordinario de este mes de, no de noviembre, ya que supone que prefieren expresar su opinión en la sesión plenaria. La Comisión de Gobernación se ha reunido en la mañana de este viernes para abordar los asuntos que pasarán por el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre en relación con este área. Los asuntos que se han tratado han sido dos. De un lado, la adjudicación de tres nuevas licencias de taxi adaptado y de otro, la ya anunciada subida del precio del autobús en cinco céntimos tanto en el billete ordinario como en el servicio extraordinario de feria.
0: El, el incremento del billete de autobús en cinco céntimos de euros pasa de 0,80 a 0,85 para el billete ordinario y de 90 céntimos a 95 céntimos en el especial de feria.
1: El consejero del área ha explicado que en ninguno de los dos casos se ha producido mucha discusión, si bien entiende que los portavoces de los grupos de la oposición preferirán expresar su opinión al respecto en la sesión plenaria. No
0: ha habido especial, especial discusión respecto de este tema. En la comisión tampoco suele haberla habitualmente. Ya le adelanto que la, la, las discusiones eh, suelen, se suelen, se suelen eh, destinar por parte de los partidos de la oposición normalmente a los plenos.
1: En el caso de las licencias de taxi adaptado, Achuela ha explicado que se han presentado seis candidatos, seleccionándose a los tres que, de acuerdo con las bases, han obtenido la mayor puntuación.
0: Les puedo decir que ha habido seis eh, candidatos, eh, la comisión correspondiente, la mesa correspondiente ha valorado la, en base a, la, a las bases a las condiciones de las bases ha valorado cada uno de los seis candidatos y ha decidido pues otorgársela a tres de ellos que eran los que mayor puntuación tenían
1: y el Salón del Trono ha acogido este viernes la recepción a la delegación de la Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España que se encuentra de visita en la ciudad para conocer los condicionantes de Ceuta en este aspecto. La cita ha servido para que tanto el presidente de la ciudad como la presidenta de la comisión pongan de manifiesto la importancia del reto demográfico de cara a reconocer su impacto en el futuro económico, social y presupuestario del país. Entre los acuerdos de la última conferencia de presidentes se encontraba el de crear en el Senado una comisión especial sobre la evolución demográfica en España. Comisión que poco más de un año después se encuentra de visita en Ceuta para, tal y como ha explicado el presidente de la ciudad, conocer los condicionantes a los que se enfrenta la ciudad, ya que se dan en ella circunstancias que difieren de las del resto del territorio nacional, como la alta densidad de población o las tasas de natalidad y fertilidad, muy por encima de la media.
2: Y Ceuta es un buen ejemplo de esa falta de homogeneidad. A diferencia de lo que ocurre para el conjunto de la nación, en Ceuta todos los datos indican eh, que el número de habitantes por kilómetro eh, cuadrado, la tasa de natalidad, el índice de fecundidad, el peso relativo de los menores de 15 años en el conjunto de la población eh, son cifras netamente superiores. ...a las que se dan para el conjunto de España.
1: Vivas ha insistido en la necesidad de un apoyo estable... ...por parte del Estado para que estos condicionantes... ...no sean un lastre insalvable... ...y los ceutíes puedan disfrutar de un nivel de servicios... ...equiparable al del resto de España.
2: Un apoyo estable que considero... ...absolutamente imprescindible e insustituible... ...un apoyo estable que es necesario... ...para que esos condicionantes... ...no se conviertan en un lastre insalvable para conseguir la legítima aspiración de los ceutíes de lograr una calidad en los servicios públicos y unas posibilidades de desarrollo equivalentes a las del resto de España.
1: La presidenta de la comisión, la senadora María del Mar Ángulo, ha sido la encargada de poner sobre la mesa la importancia de analizar la realidad demográfica de España y buscar soluciones a la misma, porque frente a sitios superpoblados como Ceuta, otros como Soria se encuentran en franca despoblación. En Soria hay una,
6: eh, somos 89.000 habitantes, pero en una superficie de 10.300 kilómetros cuadrados. Es decir, prácticamente los mismos sorianos que Ceutíes, pero donde hay... Cuatro mil y pico ceutíes hay,
1: no llegamos a nueve sorianos es que es difícil encontrarnos. La senadora ha manifestado que reconocer estas necesidades específicas supone reconocer la necesidad de atenderlas y permite evaluar su impacto económico, social y presupuestario. Y ese reconocimiento
6: de la necesidad de evaluar el impacto económico, el impacto social y el impacto presupuestario también que requieren esas situaciones es verdaderamente
1: fundamental. Es muy significativo además que esta tarea se encomendara al Senado, ha explicado, permitiendo escuchar las necesidades de todos los rincones de España. En este estudio, ha explicado Ángulo, es necesario también implicar a la Unión Europea, especialmente en realidades como las de Ceuta y Melilla, fronteras ambas de Europa en África.
6: Es un reto de todos, es un reto de toda España, es un reto también europeo, decía el presidente. Estamos en Ceuta, ayer estábamos en Melilla. Es que es la frontera, no solo la frontera eh, con el resto de Europa, de España, es la frontera de toda Europa y, por lo tanto, esa responsabilidad también nos concierne a todos, mantener la seguridad en esa frontera, la, la, la seguridad de todos los españoles y de todos los europeos.
1: En definitiva, ha explicado la presidenta de la comisión, se trata de encontrar las mejores respuestas de cara al futuro y de garantizar que las medidas que salgan de esta comisión sean tenidas en cuenta por el Gobierno de España. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club recibe este sábado a las 5 de la tarde al Ciudad de Lucena en la decimoquinta jornada del grupo décimo de tercera división. Los de Juan Ramón Martín, tras caer la pasada semana ante el Gerena por 1-0, necesitan conseguir los tres puntos para no alejarse peligrosamente de los puestos de playoff de ascenso.
7: Sí, porque yo creo que veníamos una buena dinámica, creo que veníamos en tres partidos ante tres rivales muy potentes al principio de temporada pues eran tres rivales a estar ahí arriba, que de hecho dos están, y ganarle al Algeciras, que venía prácticamente jugándose el liderato, ganarle a Lezis en su propio campo, que prácticamente en los últimos años no, no lo habíamos hecho, y empatar aquí contra el Córdoba y haber merecido los tres puntos, no yo creo que eso era muy importante. Después vamos a Jarena y es cierto que que a priori podían ser tres puntos asequibles para nosotros, pero al final no lo fueron. ¿Qué pasa? Que esa excepción pues la traes ¿no? de vuelta, ¿no? Sobre todo haber tenido una racha tan buena de estos tres últimos partidos. Pero bueno, hay que tirar hacia arriba, mirar hacia adelante y son tres puntos importantes ante un buen rival como es Lucena también, que también ha hecho un equipo para, para estar entre los cuatro primeros.
1: Y la Unión África Ceuti viaja a Extremadura para enfrentarse al Jerez de los Caballeros Fútbol Sala. Los de Rachid Ahmed esperan conseguir la victoria y aprovechar que el líder elegido Fútbol Sala descanse en esta jornada para asaltar el liderato del Grupo Cuarto de la Segunda División B del Fútbol Sala Nacional.
5: La Sociedad Deportiva Unión África Ceuti puede asaltar el primer puesto del grupo este próximo sábado. Los de Rachid Ahmed son segundos en la clasificación a dos puntos del elegido 2012 Fútbol Sala que descansarán esta jornada. Los Caballas consiguieron una importante victoria la pasada semana ante un combativo victoria que por cuatro goles a dos en un encuentro disputado en el complejo deportivo Guillermo Molina Ríos. Los Caballas fueron superiores y merecieron incluso una mayor renta ante un conjunto malagueño que propuso un planteamiento defensivo donde emergió la figura de su guardameta. Sufian y Anor Maimón, ambos o en dos ocasiones, fueron los autores de los goles caballas El que tampoco falló fue el líder. El equipo 2012 Fútbol Sala sumó un valioso triunfo en Melilla ante el Sporting Constitución por dos a cuatro y sigue comandando la clasificación. Este próximo sábado el Ceutí tendrá una gran ocasión para colocarse en primera posición ya que el líder descansará. Los de Rachida viajan a tierras extremeñas para enfrentarse este sábado a las 4 y media de la tarde al Jerez de los Caballeros Fútbol Sala. Los extremeños, a pesar de ser un equipo recién ascendido, son un conjunto muy complicado de batir en su feudo y no pondrán nada fácil puntuar a un Ceutí que espera salir de líder de tierras extremeñas.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Comenzamos con la jornada del sábado en la que la predicción indica que habrá cielos cubiertos con posibilidad de precipitaciones ocasionales. Las temperaturas no variarán mucho respecto a la jornada de hoy, mínima de 15 grados, máxima de 19. El viento soplará de levante arreciando a lo largo de la tarde. Y un panorama prácticamente idéntico el que nos espera para la jornada del domingo con esos cielos cubiertos, con esa posibilidad de precipitaciones y con el viento soplando de levante que puede ser fuerte por la tarde. Las temperaturas ya lo ven sin ningún tipo de cambio, mínima de 15 grados, máxima de 19. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 737-737. La joven Sara Rodríguez representará la próxima semana en Fuenlabrada, Madrid, a Ceuta en el certamen nacional Miss International Curvis España. Se trata de un evento en el que se pretende reivindicar la belleza más allá de los estándares habituales y en el que la ganadora recibirá como premio representar a España en la República Dominicana en el concurso internacional.
3: Fuenlabrada acogerá la próxima semana un certamen de belleza con chicas representativas de varias provincias españolas. Pero no será un concurso cualquiera, sino la tercera edición de Miss Curves International España, reservado para las chicas con curvas y alejadas de los estándares tradicionales de belleza del 90-60-90. A Ceuta la representará Sara Rodríguez, una malagueña que pasó aquí varios años cursando estudios de magisterio y que explica el significado de este certamen.
8: Pues con mis curvas lo que queremos es como cambiar, el mundo, no cambiar el mundo de la moda, sino la visión que se tiene. De que tienen que ser muchachas súper delgadas, 90, 60, 90. Queremos cambiar eso y decir que las muchachas con curvas también tenemos nuestro hueco en la moda. Y que podemos tener estilo, podemos ser guapas y podemos desfilar igual que lo hacen las demás.
3: Rodríguez señala que el concurso no dista mucho en su funcionamiento de los habituales.
8: Pues nosotras desfilamos con un vestido negro primero para como presentación, con la corona en la banda, después un traje regional, cada una de su ciudad. Otro que es más casual y ya el traje de gala, que es con el que ya deciden quién es la finalista.
3: Por otra parte, cree que el hecho de que se hable ya de las curvis es un éxito.
8: Hombre, claro, es un, es un paso muy grande que hemos dado porque ya tenemos nuestro espacio, aunque tenemos que estar reivindicando, pero ya se nos ve y la gente ya dice, esto es Curbys. Ya por lo menos estamos reconocidas por la gente, lo que pasa es que todavía hay que trabajar mucho porque las tiendas de ropa no. No, no en todas las tiendas podemos encontrar tallas o, o la ropa que se lleva.
3: La ganadora representará a España en el certamen internacional a celebrar en la República Dominicana. Podrá seguirse a través de redes sociales a partir de las 7 de la tarde del próximo viernes 23.
1: Pues deseamos muchísima suerte a Sara en ese certamen. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.